0: Sportland mit Jörg Schimmelpfennig bei NDR 1 Niedersachsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sportland. Heute geht es bei uns um eine Sportart, die in gewisser Weise jeder von uns schon mal gemacht hat, die eigentlich ganz alt ist, in dieser Form aber noch recht jung. Eine Sportart, die sehr erfolgreich ist und demnächst sogar olympisch. Wir sprechen heute über das Sportklettern. Wir sind im Kletterzentrum High Climb in Hildesheim, neben mir der Geschäftsführer Björn Menrath. Sieht alles noch ziemlich neu aus hier bei euch. Seit wann gibt es denn dieses High Climb?
2: Das High Climb gibt es seit 2015. Wir hätten dieses Jahr eigentlich schön im April unseren Geburtstag gefeiert, wenn aber nicht Corona dazwischen gekommen wäre.
1: Alles etwas verschoben, genau. Eine
2: moderne Kletterhalle, aber der Bezug zu den Bergen ist auch schnell da. Ihr gehört nämlich zum Deutschen Alpenverein. Richtig, wir sind die Sektion Hildesheim des Deutschen Alpenvereins. Die gibt es sogar schon seit 130 Jahren. Mhm. Für manche eine Vorbereitung auf Bergtouren, für manche ein ganz eigenständiger
1: Sport hier, das Klettern in genau der Halle. Genau so sieht
2: es aus. Also wir haben klassische Felskletterer, die das schon seit zig Jahren machen, die hier die Halle nutzen, um im Winter im Training zu bleiben, wenn man nicht draußen an den Fels kann. Es gibt Leute, die sich hier quasi auf ihre nächste Bergtour vorbereiten und es gibt die reinen Hallengewächse, die mit Plastikgriffen glücklich sind und dabei bleiben. Werden wir gleich noch genauer darauf eingehen. Klettern ist wirklich
1: eine Sportart für viele Menschen, auch ganz unterschiedlichen Alters. Das werden wir heute zeigen. Zwei ganz junge Sportkletterinnen äh, haben wir heute hier. Zoe Lieb, 15 Jahre, und Marlene Asemeyer, 16. Ja. Hallo ihr beiden. Hi. Ja, seit wann klettert ihr, Zoe?
3: Ich kletter schon länger. Früher war es aber damals nur am Fels und nicht regelmäßig. Also
1: draußen, richtig? Genau, ja.
3: seit es das Highclimb gibt und die Leistungsgruppe kletter ich jetzt auch hier regelmäßig. Ich glaube, das ist vier, fünf Jahre her.
1: Und Marlene, was reizt dich so am Klettern? Was macht so Spaß?
3: Vor allem das Gruppengefühl. Man klettert halt viel mit Freunden und erschließt sich dann selber die Routen und das macht alles ganz viel Spaß mit denen.
1: Zoe, mhm. so wie ist es bei dir so? An der Wand dann, wo ist der Reiz, sich da so hochzuziehen, ist ja nicht ganz unanstrengend, ne?
3: Ja, ich, ich finde es aber gut, wenn es so ein bisschen an Kraft geht. Mhm. Ich mag das, wenn man sich so ein bisschen auspowert. Es ist auch so schön vielfältig, die mhm. Bewegung, jeder Zug ist anders.
1: Kann man sagen, ihr seid so die typischen auf Bäume Kletterkinder schon immer gewesen, die dann zum Klettern hierher gekommen sind oder ganz anders eingestiegen?
3: Nee, ich, äh, früher war ich immer in Bäumen und dann irgendwann war das dann <lacht> zu langweilig. Ja. Da musste mehr her. Genau.
1: Und bei Melene war es auch so? oder? Ja,
3: war auch so. Im Kindergarten hatten wir auch so einen Kletterbaum, da sind alle drauf geklettert.
1: <lacht> und dann war der Weg nicht so weit hierher. Aber ihr seid auch beide schon sehr erfolgreich. Erzählt mal, was waren so die letzten Erfolge, Zoe, vielleicht als erstes?
3: Oh, der letzte Erfolg war die Norddeutsche, da bin ich Dritte geworden. Bei der Deutschen war ich auch im Mittelfeld, meine ich. Relativ gut fürs erste Mal. Und sonst habe ich halt früher so Kids Cups ab und zu gewonnen.
1: <lacht> Marlene, was bei dir?
3: Ähm, ja, mein letzter großer Erfolg war die Norddeutsche Meisterschaft im Speed. Da bin ich Erste geworden.
1: Ja, Speedklettern, werden wir auch gleich noch erklären. Ja,
3: genau. Und ähm, dann mache ich auch wie Zoe deutsche Wettkämpfe auf deutscher Ebene und da war ich auch relativ erfolgreicher.
1: Ja. Mhm. Und ganz stolz neben euch der Trainer Andreas Ludwig, ähm, auch Landesstützpunkttrainer. Schon ganz beachtlich, was die beiden gezeigt haben
4: bisher, oder? Ja, ich trainiere ja die Kids im Prinzip, seitdem wir die Halle eröffnet haben. Und äh, ich war eigentlich kein Leistungstrainer normalerweise, aber ich hatte einfach äh, angefangen mit einer Boulder-Gruppe und da waren gerade die beiden Athleten auch von Anfang an mit dabei. Und da habe ich das Potenzial erkannt und dann war mir klar, da müssen wir mehr machen, und ja. dann ist für mich eigentlich auch der Weg als Leistungssportler eigentlich klar gewesen, so dass ich dann im Prinzip auch alle Voraussetzungen dafür abgelegt habe. Mhm. Sportklettern erlebt einen Boom, ist immer wieder zu hören. Gilt das auch für Niedersachsen? Uh, auf jeden Fall. Also, das sieht man im Prinzip allein schon an der Anzahl der Kletterhallen und der Boulderhallen, die im ganzen Niedersachsen äh, entstehen. Früher war ja in Niedersachsen hauptsächlich das Klettern beschränkt auf die äh, Gebirge, die es hier gibt, den Harz und den Id. Aber wie gesagt, durch die Kletterhallen ist halt echt ein Hype entstanden und dann sind die Boulderhallen auch immer sehr gut besucht. Und man
1: kann es eben über das ganze Jahr dann auch machen. Ne? Das ja, ist der Vorteil auch zu früheren Zeiten. Hildesheim, ein Schwerpunkt. Ähm, wo wird bei uns im Land noch sehr erfolgreich
4: geklettert? Muss man als erstes natürlich den Alpinen-Club in Hannover nennen. Die haben dort schon viele Jahre sehr erfolgreiche Athleten ausgebildet, mhm. die halt dann auch schon Deutsch deutsche Meisterinnen geworden sind, norddeutsche Meister und so weiter. Zusätzlich dazugekommen ist gerade in den letzten äh, Jahren Braunschweig mit dem Turm, der ein sehr erfolgreicher Kletterer ist, oder die Nuria aus Osnabrück. Aus so, jetzt bin ich erstmal froh, ähm,
1: ein Sendungseinstieg fast... Komplett ohne Corona geschafft zu haben, hatten wir lange nicht. Aber so ganz kommen wir an dem Thema natürlich nicht vorbei, Björn Menrad. Auch ihr musstet in der Lockdown-Phase hier natürlich alles dicht machen in dieser Kletterhalle. Wie schlimm hat euch das getroffen?
2: Schon sehr. Also komplett zu heißt null Einnahmen, aber weiterhin Fixkosten. Wir haben Staatshilfe beantragt und auch bekommen. Das hat uns sehr geholfen. Und wir sind sehr froh, dass es inzwischen schrittweise wieder weitergeht. Also wir haben angefangen, vor ein paar Wochen draußen zu öffnen. Inzwischen haben wir draußen und drinnen wieder geöffnet. Also es gibt an der Außenwand hier Kletterwände und innen ich, drin auch, um das kurz Wir zu erklären. haben außen am Gebäude eine Kletterwand. Mhm. Das war der erste Bereich, der öffnen durfte. Inzwischen mhm. darf auch indoor wieder geklettert werden. Seit dieser Woche dürfen auch die Umkleiden wieder benutzt werden. Also es geht schrittweise voran und äh, wir haben zwar noch die Einschränkung der Personenzahl, die sich gleichzeitig im Gebäude aufhalten darf und mit Abstand klettern darf, aber es geht bergauf.
1: Klettern mit Abstand kann man sich ja grundsätzlich erstmal vorstellen. Ist es trotzdem hier in der Halle
2: ein Problem? Schon. Die äh, Halle ist normalerweise zu Spitzenzeiten richtig gut ausgelastet. Dann ist es proppenvoll da drin und in jeder Route ist jemand am Klettern. Und zusätzlich vor jeder Route steht jemand und sichert den Kletterer, die Kletterin. Das geht zurzeit natürlich so nicht. Das heißt, ihr habt
1: weniger Leute, die ihr in der Halle Jede überhaupt Die zweite
2: Linie muss frei bleiben. Am stärksten sieht man es im Boulder-Bereich. Dort dürfen gerade mal acht Leute gleichzeitig den Sport ausüben. Das ist sehr wenig. Mhm.
1: Bouldern werden wir auch gleich noch erklären. Auch eine spezielle Disziplin beim Klettern. So, Marlene, wie erleichtert seid ihr denn, dass es jetzt überhaupt weitergeht? Die Zeit ohne Klettern war ja ganz schön lang, Marlene, oder?
3: Ja, ich bin äh, sehr erleichtert. Es ist echt schön, wieder hier zu sein und auch alle Freunde wieder zu treffen. Mhm. Und ähm, ja, auch wieder zu trainieren mit Andreas und so und unserer Gruppe.
1: Sorry, in der Zwischenzeit wirklich im wahrsten Sinne zu Hause die Wände hochgegangen oder was hast ja. du gemacht in der Zeit?
3: Ja, in der Zeit, also wir haben ab und zu Online-Training gemacht also, ja. ähm, und sonst habe ich oft ähm, meine Eltern dazu gebracht, dass sie mit mir ein bisschen Sport machen, mal joggen gegangen, und, ja. aber sonst halt regelmäßig meine Übungen, damit man noch fit bleibt.
1: Andreas, ihr musstet dann wie alle in dieser Zeit wahrscheinlich improvisieren, ne?
4: Genau, also wir waren ja im Prinzip gerade in der vollen Wettkampfvorbereitung. Die nächsten äh, Wettkämpfe standen an und wir waren eigentlich das letzte Wochenende, wo es noch möglich war, in Bielefeld einfach nochmal zur Trainingsvorbereitung und dann war schlagartig vorbei mit dem Training und dann musste man einfach improvisieren. Das heißt, wir haben dann versucht äh, zu Hause zu trainieren. Also ich habe für die Kids Trainingspläne geschrieben, die dann mhm. auch eifrig abgearbeitet wurden. Und dann äh, fing letztendlich Online-Training an, sodass mhm. wir über Skype auch ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl noch vermitteln konnten.
1: Mhm. Jetzt müssen wir natürlich mal klären und erklären, wie das so geht. Hier in der Halle sieht man ganz unterschiedliche Griffe an den Wänden, so etwa Handteller groß sind die in verschiedenen Farben. Ähm, einmal hier drin, wie gesagt, und auf den Außenwänden,
2: am Menrad, sieht schön bunt aus, hat aber auch was zu bedeuten. Ne? Genau, hat auch was zu bedeuten. Das sieht nicht nur hübsch aus. Grundsätzlich kann man natürlich kunterbunt alles, was da so an der Wand ist, benutzen, um hochzukommen, wenn es einem nur darum geht. Aber wer den Sport ernst nimmt, der benutzt immer nur die Griffe und Tritte einer Farbe und klettert dadurch eine bestimmte Schwierigkeit. Mhm. Die steht an jeder Route dran. Da steht dann dran, die gelben Griffe sind Schwierigkeit 5 und die roten Griffe sind Schwierigkeit 7. Je höher die Zahl, umso schwieriger die Route es gibt auch unterschiedliche Disziplinen.
1: Wir haben es schon mal so ein bisschen angedeutet gerade. Andreas Ludwig, Bouldern haben wir schon gehört, ist so ein
4: Beispiel. Worauf kommt es da an? Genau, Bouldern äh, ist... Mittlerweile eine etwas jüngere Disziplin, aber sehr stark im Kommen. Das ist Klettern ohne Seil. Mhm. Das heißt, Klettern immer in Absprunghöhe. Also die Boulderwände sind maximal 4,50 Meter hoch. Mhm. Und man hat eine sehr dicke Weichbodenmatte, sodass, wenn man halt runterfällt, nichts passieren kann. Mhm. Dann Speedklettern haben wir schon gehört. Was ist das? Speedklettern, da gibt es eine genormte Route. Und dort versucht man in möglichst kurzer Zeit die 15 Meter, so lang ist die Route, zu schaffen.
1: Also das zwei Disziplinen, es gibt noch ein paar mehr. Und ich sagte es eingangs schon, Sportklettern ist sogar olympisch bei den nächsten
4: Spielen in Tokio im Programm dabei. Welche Disziplinen sind da, die olympischen? Genau, in Tokio hat man eine Kombination aus den drei Bereichen des Kletterns, Speed, Bouldern und Lead. Lead ist das normale Seilklettern. Das
1: Grundprinzip ist aber, möglichst schnell immer diese Strecke zu meistern oder worauf kommt es noch an?
4: Das ist nur bei dem Speedklettern die Notwendigkeit. Bei Lead ist die Schwierigkeit, möglichst die Route ganz zu schaffen oder mhm. eben ganz hoch zu kommen. Und beim Bouldern muss man den Boulder einfach schaffen. Was macht euch denn am meisten Spaß,
1: Zoe?
3: Ähm, oftmals mag ich Bouldern sehr gerne. Ja, aber
1: also das ohne Seil, weil man genau, dann nicht so ganz das, so eingezwängt ist? Oder ja, so? das mag
3: ich beim Trainieren ganz gerne. Und Wettkämpfe finde ich da viel entspannter, weil du ja immer drei Versuche hast. Ja. Ähm, sonst mag ich eigentlich Lead auch echt gerne draußen, wenn ich an der Wand bin. Ja. Ich kann das gar nicht sagen, welches ich mehr mag. Aber die beiden mag ich auf jeden Fall mehr als Speed. Speed ist nicht so mein Ding, aber geht auch.
1: Okay, Klettern heißt ja grundsätzlich, Marlene, man kann auch mal abstürzen. Ist das schlimm?
3: Ähm, ja, also für mich ist es schon blöd. Also ich habe auch manchmal mit Sturzangst zu kämpfen. Ja? Ja, ähm, das ist halt, man fällt da schon mal so zwei, drei Meter runter und ähm, das ist aber, aber kein Problem, weil alles gesichert ist. Genau. Und ähm, also eigentlich gibt es keinen Grund zur Sorge, aber es ist trotzdem nochmal so ein Ding, dass man so mit sich ausmachen muss.
1: Ist so ein bisschen Überwindung, wo man reinkommen muss, wahrscheinlich auch erstmal. Andreas Rüthig?
4: So ist es auf jeden Fall, weil die Sturzangst ist ja ein natürlicher Reflex, den jeder Mensch hat. Und beim Klettern muss man halt trainieren, diesen Reflex auszuschalten. Mhm. Weil mit einer gewissen Sturzangst zu klettern, ist immer problematisch. Und Sicherheit wird
1: natürlich auch hier groß geschrieben im High Climb Björn Menrad. denn auch wenn wir jetzt hier gerade hier über den, den Leistungssport in erster Linie gesprochen haben, euer Angebot in Hildesheim richtet sich ja gerade auch an Anfänger,
2: ne? Richtig, bei uns kann jeder klettern, man muss nicht mal Mitglied im Alpenverein sein, um zu uns zu kommen. Das Bouldern kann man sofort ausprobieren, ganz spontan, da brauchst es keine großen Vorkenntnisse und wer das Seilklettern und die hohen Wände gerne mal ausprobieren möchte, der bucht einfach einen Schnupperkurs. Dann kommt ein erfahrener Trainer von uns und macht alles. Ja, und genauso ein Einstiegskurs, den haben wir uns mal
1: angeschaut hier im Highclimb in Hildesheim. Luisa und Paul haben es ausprobiert bei Highclimb-Klettertrainer Helmer König.
5: Hallo Paul und Luisa, ihr wollt heute hier zum ersten Mal klettern, das Klettern am Seil ausprobieren. Wir machen einen kleinen Schnupperkurs mit euch beiden. In, ihr bekommt beide einen Klettergut, den zieht ihr an und dann gehen wir gleich mal zur Seilstrecke und dann schauen wir mal, ob ihr da hochkommt. Ja, freuen wir uns. So, dann gehen wir mal in die Halle und schauen uns mal die Strecke an, die wir heute klettern wollen.
0: Ja. Ja. Kannst du gern anfangen, oder?
5: Nee, mach du mal. Okay. So, an dieser Stelle werden wir hochklettern. Das ist äh, eine leichte Kletterroute mit dem Schwierigkeitsgrad 4 minus. Ihr dürft alle gelben Griffe und Tritte benutzen. Wow, sieht aber ganz schön hoch aus. Ja, das sind 14 Meter, aber im ersten Schritt werden wir erstmal nur versuchen, dass ihr vom Boden abhebt und dass ihr sicher wieder runterkommt. Dazu binde ich euch im Achterknoten erstmal ein. Kommt das Seil in das Sicherungsgerät. Kann es losgehen? Ja. Achso, viel Erfolg. Beim Klettern am Seil kommt es Darauf an, weil das sind ja immer weite Strecken. Hier in unserer Halle sind es 14 Meter, dass man möglichst kraftsparend klettert. Und man sieht hier schon beim Paul, dass er sich sehr gut bewegt. Und dass er immer zuerst seine Beine und Füße benutzt, um weiterzukommen. Und mit den Händen hält er sich im Grunde nur fest und zieht sich nicht hoch. Sieht gut aus. So, du setzt dich jetzt in den Gurt genau richtig. Du hast die richtige Position. Deine Füße bleiben oben an der Wand. Jetzt gibst du das Kommando ab. Und dann läufst du langsam die Wand runter, wenn ich dich runterlasse. Das ist die erste Übung, die machen wir mit allen, die anfangen zu klettern, weil es gibt immer Menschen, die sich nicht trauen, von der Wand wieder loszulassen und sich nach hinten in den leeren Raum zu setzen. Und das Wichtigste ist nicht das Hochkommen, das schaffen alle irgendwie, sondern das Runterkommen, das schaffen manche nicht. Das war ein sehr unangenehmes Gefühl, dann nach hinten, bis man dann wirklich den Halt hatte, hinten. War komisch, aber ein gutes Gefühl. Also, es hat echt Spaß gemacht, aber man merkt es an den Händen. Das ist normal für einen Anfänger. Die Anfänger halten mit den Händen immer ganz, ganz, ganz doll fest, um Sicherheit zu haben. Und äh, dadurch verbraucht man natürlich viel Kraft. Und die fortgeschrittenen Kletterer klettern immer mehr mit den Füßen und bringen immer mehr Last und Gewicht auf die Füße. Und benötigen die Hände dann eigentlich nur noch zum Stabilisieren. Man wird nicht unbedingt besser, indem man mehr Kraft aufbaut, sondern indem man in der Technik immer besser wird. So, willst du? Ja, mal gucken. Sehr gut. Sehr gut. Sieht gut aus, ist nicht mehr so viel. Ja, aber in die Höhe denkt man eigentlich die meiste Zeit gar nicht. Weil also Man guckt die ganze Zeit nach oben, klettert hoch und überall guckt man runter und einmal, oh. Ja, schon eine gute Strecke, die man geschafft hat. Das war ja schon eine gute Höhe. Mehr weiter geht's nicht. Was hattest du für ein Gefühl, als du, ähm, als du dort angekommen bist und nicht mehr weiter wolltest? Irgendwie hat es angefangen zu zittern einfach. Weil wenn man so runterguckt, guckt, ist schon gut hoch. Ja, das ist ja ganz normal. Ganz viele Menschen haben Höhenangst. Und Klettern ist, ist eigentlich das beste Mittel, um die Höhenangst zu verlieren oder langsam abzubauen. Und das ist natürlich ein Prozess, der dauert seine Zeit. Wichtig ist, dass man denjenigen, die die Höhenangst haben, nicht dazu drängt, immer weiter zu klettern, sondern dass sie selber Lust entwickeln, die Grenzen weiter nach oben zu verschieben und dann im nächsten Versuch einfach ein, zwei Meter weiter zu klettern oder sich zu überlegen, dass man nur vier Griffe weiter klettert. Und dann macht man einfach eine etwas längere Pause und überlegt selbst für sich, ob man noch einmal ein bisschen weiter will oder nicht. Und nach ein paar Versuchen kommt man auf jeden Fall ganz nach oben. Und das ist das schönste Gefühl dabei. Also es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht heute, und das mal so kennenzulernen. Das kennt man ja, also normalerweise macht man das ja so nicht. Und es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, wiederkommen kann man auf jeden Fall immer ausprobieren, noch mal ausprobieren nochmal. Vielleicht sogar einen Kletterschein machen, dass man es selber machen kann.
1: Ja, Daumen hoch von den beiden Kletteranfängern Luisa und Paul. Nach dem Einsteigerkurs hier im Kletterzentrum High Climb in Hildesheim, Jan Menrad. Sind das wo so die typischen Reaktionen, die wir da gehört haben, erstmal so Respekt vor der Höhe dann doch hier in dieser Halle
2: 14 Meter, dann aber doch auch recht schnell so Erfolgserlebnisse? Ganz genau so sieht's aus. Es ist immer erst der Respekt, der Versuch überhaupt erstmal ein paar Meter hochzukommen, die wieder runterzukommen, mhm. wie immer das erklärt hat, und äh, am Ende kommen sie da fast alle ganz nach oben und sind begeistert. Gerade am Anfang, Anfänger machen hier enorme Fortschritte in kurzer Zeit, sind deswegen auch ziemlich schnell Feuer und Flamme und haben, haben Spaß daran.
1: Was macht dann irgendwann, Andreas Ludwig, einen guten Kletterer, eine gute Kletterin
4: aus? Wann sagen Sie als Trainer, da hat jemand Talent? Ja, auf jeden Fall ganz wichtig ist den Spaß am Klettern. Und äh, gut, was dazugehört, ist natürlich ein sehr gutes Bewegungsgefühl. Mhm. Das sind so die Faktoren und Kraftaufbau, das kommt dann von alleine.
1: Ja, und wir haben schon gesagt, Klettern hat ganz viele Facetten und ist eigentlich ein Sport für jeden. Für junge Menschen, aber durchaus auch für Ältere. Nach einer kurzen Musik stelle ich Ihnen einen vor, der ist 72 und topfit hier an den Kletterwänden. Gleich mehr hier in Sportland bei NDR 1 Niedersachsen. Weiter mit Sportland bei NDR 1 Sachsen Heute aus dem Kletterzentrum High Climb in Hildesheim. Das ist Mitglied im Deutschen Alpenverein. Björn Menrath ist hier der Geschäftsführer. Wird man denn hier Mitglied bei euch? Zahlt man pro Kletterstunde
2: oder wie läuft das üblicherweise? Wir haben hier Tageseintritte. Also Eintritt gilt immer für einen Tag. Ich kann eine Stunde bleiben oder auch 6, 7, wenn ich die Kraft habe und die Lust und die Ausdauer. Natürlich kann ich mehr, wenn ich regelmäßig komme, Zehnerkarten kaufen, Monatskarten, Jahreskarten. Man muss nicht Mitglied sein im Alpenverein, um hier einen Kurs zu machen, um anschließend hier auch weiter zu klettern. Es lohnt sich aber, bei uns Mitglied zu werden. Angefangen mit dem Eintritt, der dann günstiger wird, wenn ich hier Mitglied bin gibt es einfach auch extrem viele Vorteile, die der Alpenverein mit sich bringt. Eine umfangreiche Versicherung bei allen Bergsportaktivitäten, hier in der Halle und draußen mhm. am Fels beim Wandern, beim Mountainbiken. Mhm. Das heißt, ihr bietet hier über den Alpenverein auch Touren draußen an? Unsere Sektion bietet sowas an, ja. ja. Wo, wo Wir haben ja auch, auch eine Hütte hoch in den Stubaier Alpen. Die Hildesheimer Hütte? wahrscheinlich? Genau, oder? die Hildesheimer ja. Hütte. Ja. Wir haben eine im Harz, die Malepathos-Hütte, ja. gleich um die Ecke. Und dann... Hildesheims, höchstes Gebäude, die Hildesheimer Hütte in den Alpen. Ist Klettern ein teurer Sport? Ein bisschen Ausrüstung braucht man ja schon. Klettergurt, solche Dinge? Ja, also der Einstieg ist nicht ganz günstig, aber es ist auch kein wahnsinnig teurer Sport. Also im Grunde kann man mit kleinem Geld hier erstmal anfangen und sich die Ausrüstung auch erstmal leihen, bis man sich sicher ist, dass das wirklich was für einen ist. Und dann kauft man sich die Ausrüstung so nach und nach zusammen.
1: Andreas Huttig, Sie sind hier Trainer, auch für den Nachwuchs zuständig. Nun so könnte man meinen, dieser Sport ist für Kinder ideal. Die wollen sowieso immer klettern. Ist das Nachwuchstraining deswegen eigentlich ganz leicht oder vielleicht ganz im Gegenteil in der heutigen Zeit, weil so die Generation
4: Smartphone vieles gar nicht mehr so kann und gar nicht mehr so macht? Also es ist sehr unterschiedlich. Wenn man Jugendliche oder Kinder beobachtet, erkennt man sofort, derjenige kann sich bewegen mhm. oder er kann sich gar nicht bewegen. Und da sind die Unterschiede sehr groß. Aber es gibt sehr, sehr viele Kinder, die ganz viel Interesse am Klettern haben. Mhm. Und wir versuchen natürlich, möglichst viele Kinder bei uns in der Halle trainieren zu lassen. Wie ist da die Nachfrage? Ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass äh, eigentlich die Nachfrage sehr groß ist und wir da ein bisschen zu wenig Trainer haben. Das heißt, wir haben Wartelisten, wo man sich eintragen äh, lassen kann. Und dann versuchen wir, diese Wartelisten abzulegen abzudecken, wenn wir genügend Trainer haben. Deshalb ist auch für uns ganz wichtig, dass gerade unsere jungen Talente eben wie Marlene, Zoe, eben später auch in dieses Trainergeschäft einsteigen, dass mhm. wir dann halt den Nachwuchs auch haben. Sportklettern, ich sagte es, ist eigentlich
1: etwas für alle Alterstufen. Bester Beweis Dietmar Köpping, 72 Jahre, klettert hier im Highclimb immer noch die Wände hoch, topfit. Für Einsteiger im höheren Alter ist es sicher nicht immer geeignet, aber Dietmar Köpping empfiehlt es auch wenn seine Anfänge schon länger zurückliegen.
0: Ja, ich habe mit Klettern angefangen 1971, also sozusagen vor fast 50 Jahren. Es ist sicherlich ein guter Einstieg, um fit zu bleiben. Man wird im Alter nicht besser. Und trotzdem ist es eine Herausforderung jedes Mal und es macht jedes Mal wieder tierisch Spaß.
1: Was ist das für eine Belastung? Ist das eine, die eigentlich vielleicht für Gelenke ähm, ganz gut ist?
0: Das Schöne ist, dass beim Klettern fast alle Muskeln gebraucht werden. Wenn man natürlich in eine Kletterhalle geht, dann ist die Beinmuskulatur nicht so beansprucht, als wenn man ins Gebirge geht, weil man da lange Anstiege hat und, Anstiege hat und teilweise auch laufen muss. Aber im Allgemeinen ist es eben so, dass wirklich vom Oberkörper oder die gesamte Muskulatur verwendet wird und und äh, man fühlt sich einfach fit. Es spart jede Menge Fitnessstudio und es spart, spart jede Menge andere Sachen. Also ist, ich, mir tut noch nichts weh, wenn ich aufstehe.
1: Und wahrscheinlich ist ja auch eine verschworene Gemeinschaft irgendwie, ne?
0: Ja, natürlich. Ich, hab, ich habe das Glück, dass meine derzeitigen Kletterfreunde, die sind alle deutlich jünger, eine Generation jünger ungefähr, und die nehme ich mit, bin ich ganz stolz drauf und ich komme dadurch auch in das Vergnügen, Touren zu machen, die ich mir jetzt in meinem Alter vielleicht nicht mehr im Vorstieg trauen würde.
1: Sie kennen es ja sicherlich auch noch mehr, dass man auch draußen klettert. Wie ist das für Sie jetzt überhaupt hier äh, die Möglichkeit zu haben, in einer Halle zu klettern? Ist das besser? Ist das anders? Kann man es gar nicht vergleichen?
0: Klettern in der Halle ist natürlich anders. Ich ziehe generell das Klettern draußen vor, aber im Winter ist das nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Im Sommer sind wir also immer im Urkertal oder irgendwo und äh, das ist das, was eigentlich richtig Spaß macht. Der, die Wintersaison in der Halle ist eigentlich eine schöne Sache, um fit zu bleiben, um, um weiter zu trainieren. Es gibt natürlich auch Kletterer, die nur in die Halle gehen und die sich draußen dann nichts trauen. Aber ich kann jedem nur empfehlen, es mal zu probieren.
1: Ja, Kletterer Dietmar Köpping, 72, sehr beeindruckend. Und er klettert am liebsten draußen, Soje und Marlenin. Und seid ihr so die Nachwuchskletterer im Vergleich? Spielt das Klettern am Berg da für euch auch noch eine wichtige Rolle? Macht ihr das auch noch gern oder eigentlich jetzt nur noch mehr in der Halle, Marlena?
3: Ja, also generell hätte ich nicht so viel am Fels, aber im Moment versuche ich da wirklich mehr reinzukommen, auch mit Andreas ganz viel. Mhm. Und ähm, es macht echt Spaß draußen, aber hauptsächlich bin ich schon in der Halle unterwegs. Wie ist es bei dir, so? Ja, bei mir auch so. Nur, ähm, wenn wir mal Ferien haben oder so, fahre ich ganz gern mal nach draußen.
1: Mhm.
3: Und ähm, auch Bouldern macht mir da ganz viel Spaß am Fels.
1: Was ist da anders draußen, wenn man das so vergleicht? Kann man das Ganze beschreiben?
3: Also man muss viel mehr die Griffe suchen. Du hast sie nicht direkt vor deiner Nase. Das sind total andere Griffe. Sie hm. sind viel versteckter. Man weiß nicht, wie schlecht, wie gut oder so wo der ist. Und man weiß, muss selbst den Weg finden. Ja. Das also ist eigentlich das Schwerste. Anders
1: in der Halle, wo das doch ein bisschen eher vorgegeben ist. Kann man sagen, Andreas Ludwig, dass Klettern durchaus positive gesundheitliche Aspekte hat?
4: Auf jeden Fall, weil äh, Klettern ist halt sehr vielseitig. Es trainiert die Kraft, trainiert die Beweglichkeit, Ausdauer und die mentale Stärke. Also eigentlich ein Rundumpaket, was ich eigentlich in keiner anderen Sportart in dieser Art und Weise sehe.
1: Die Olympischen Spiele sind der Höhepunkt, voraussichtlich 2021 in Tokio. Sportklettern dann erstmals Olympisch, wir haben es schon angesprochen, wie Herr Manfred. Was erhofft ihr euch davon, wenn da doch so der ganz
2: große Scheinwerfer auf diese, ja eigentlich in der Form noch junge Sportart gerichtet wird? Mediale Aufmerksamkeit in erster Linie. Auch wenn Klettern Trendsport ist und immer mehr Anhänger findet, auch hier in Niedersachsen, Viele äh, haben noch keine wirkliche Berührung gehabt mhm. mit dem Klettern, wie wir es betreiben, mit dem Sportklettern in der Halle. Da erhoffen wir uns ein bisschen mediale Aufmerksamkeit, die dann nochmal ein paar Neugierige zu uns treibt. mal ausprobieren, mhm. den Einsteigskurs wählen und sich das mal angucken.
1: Aber dass es olympisch ist, zeigt ja auch, nicht nur in Deutschland boomt es, sondern international. Es ne? ist wirklich eine große Geschichte mittlerweile. Geworden.
2: Ganz genau, ja,
1: wirklich, in, in allen Ländern bei dem Boom, den Sportklettern auch bei uns erlebt. Andreas Ludwig, wie stehen
4: da die Chancen, dass
1: mal Niedersachsen für Deutschland dann auch am Start ist? Durchaus möglich.
4: Ja. Wir hatten ja äh, die letzten Jahre, gerade aus Niedersachsen, sehr, sehr gute Top-Leute. Und äh, momentan der Max Prinz ist einer der führenden Kletterer auch in Deutschland. Hat ist letztes Jahr deutscher Bouldermeister geworden. kommt ursprünglich aus dem Alpinenclub aus Hannover. Also Niedersachsen hat schon sehr gute Kletterer. Bei euch sind jetzt noch viele Wettkämpfe abgesagt oder unklar, ob sie
1: stattfinden. Inwiefern betrifft euch das? Was hattet ihr eigentlich geplant, Andreas?
4: Ja, wir waren, wie gesagt, schon sehr gut unterwegs. Und Ziel war es für uns heute dieses Jahr, die deutsche Speedmeisterschaft mitzubestreiten, vor allem dort Marlene. Ziel war es gewesen, zu versuchen, ein paar Athleten zur Deutschen Bouldermeisterschaft zu bekommen mhm. und äh, Regionalmeisterschaft in Lied war auch ein Ziel.
1: Mhm. Aber das ist halt alles noch fraglich, ob es stattfinden kann. Genau,
4: man versucht jetzt äh, vom Deutschen Alpenverein möglichst viele Wettkämpfe nachzuholen. Mhm. Das wird äh, wahrscheinlich im September starten, aber es ist noch vieles offen. Mhm. Marlene, worauf hofft ihr da, dass es jetzt bald dann losgeht wieder mit den richtig großen Wettkämpfen?
3: Ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass es weitergeht und dass man auch zeigen kann, was man gemacht hat. Mhm. Wir haben ja auch viel trainiert in letzter Zeit und ähm, ja, vielleicht auch mal wieder aufs Treppchen zu kommen.
1: Ja, Zoe, wie sieht es da aus? Was wäre ja. so das nächste Ziel, wo du sagst, auch das wäre so ein Traum?
3: Äh, ich habe mir vorgenommen, dass ich dieses Jahr bei den Deutschen Meisterschaften, dass ich da ähm, in der Gesamtwertung einfach ein bisschen nach oben mhm. ähm, ja und eigentlich hat es ja gut angefangen mit der Norddeutschen, aber leider wurde es ja dann jetzt abgesagt und ich hoffe, dass ich es dann einfach fortsetzen kann.
1: Und wer jetzt Lust bekommen hat und es einfach mal ausprobieren möchte in einer Kletterhalle in Niedersachsen, zum Beispiel hier in Hildesheim im High Climb, ähm, der kann sich einfach anmelden via Menrad
2: oder wie läuft das? Ganz genau, einfach äh, bei uns auf der Homepage gucken, eine Mail schreiben, anrufen, vorbeikommen, so wie man Lust hat äh, und sich informieren, wann die nächsten Schnupperkurse stattfinden. Mhm. Das sind die Einstiegskurse und sich dann Termin aussuchen oder mit dem Wohldern starten. Einfach vorbeikommen.
1: Also das ohne Seil in nicht ganz so großer Höhe. Ganz
2: genau. Das Klettern in Absprunghöhe über der weichen Matte einfach mhm. direkt ausprobieren, ohne Vorkenntnisse. Mhm. Ganz gute Tipps gibt es von uns, wie es ja, losgeht. Genau. Wie optimistisch
1: sind Sie, dass dieser Boom im Sportklettern anhält?
2: Ich bin relativ optimistisch, weil äh, da wäre auch wieder das Stichwort Olympia, weil es gewachsen ist. Und Olympia wäre jetzt noch on top. Es ist nicht so wie im Tennisboom damals in den 80ern, das erst das sportliche große Ereignis war, das den Boom mit sich gezogen hat und das dann entsprechend auch wieder abebbte. Da sind wir guter Dinge, weil das gewachsen ist, weil es gesund gewachsen ist. Dann sind wir sehr
1: gespannt, wie es weitergeht, besonders auch natürlich auf den ersten olympischen Auftritt dieser Sportart bei den nächsten Spielen in Tokio. und ja, Ihnen hier am Kletterzentrum High Climb in Hildesheim und euch natürlich, Marlene und Zoe, ganz besonders. Weiter ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg.
4: Danke. Dankeschön. Danke. Ich
1: bedanke mich für das Gespräch. Ja, und das war Sportland für heute. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da, Freitagabend um kurz nach acht hier bei NR1 Niedersachsen. Mein Name ist Jörg Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss aus Hildesheim.